0: Pielo. la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a
1: nadie
0: y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Hola a todos, hoy tengo dos invitados muy especiales, dos personas que estimo muchísimo. Está Héctor Abad Faciolince, escritor, columnista, opinador, uno de los mejores escritores de Colombia y reconocidos pensadores. Ha escrito El Olvido que Seremos, La Oculta, Traiciones de la Memoria, Angosta, entre muchas otras obras. Y está su hija Daniela. Daniela Abad es directora de cine, documentalista y es tal vez una de mis personas favoritas en el mundo. Eh, tiene dos documentales, Carta a una sombra y Smiling Lombana, y está por sacar su primera obra de ficción, cuyo nombre no vamos a decir porque se los vamos a dejar más adelante. La familia Abad se ha reconocido por muchas cosas, por representar el amor, por representar el apoyo incondicional, por representar unos lazos muy intrínsecos que los une a todos, que une una historia y un compromiso social humanista muy grande que uno alcanza a ver en todas las generaciones de esta familia. Para mí Daniela y Héctor han logrado por medio de las letras y el cine volver universal una historia, una historia de una familia, la historia de unas ideas, de los derechos, de la historia del país y evidentemente un legado fundamental. En el caso tuyo Héctor, tu padre te llevó a las letras, enseñándote primero el abecedario, después incentivando que te acercaras a los libros y celebrando una y otra vez los textos. Y en el caso de Daniela, fue su madre que la acercó al cine con Luis Alberto Álvarez, que quienes no lo conocen es un reconocido crítico, y no solamente le enseñó a apreciar el cine, sino a hablar, criticar y pensar desde el cine. Evidentemente hay una relación muy clara entre esta familia, estos vínculos, y la creación artística, por eso, bueno, primero darles la bienvenida y después que habláramos un poquito de eso, Dani, Héctor, que felicidad tenerlos a los dos, me siento realmente muy privilegiada
2: de tener a dos grandes amigos en este espacio. María, muchas gracias, muchas gracias por invitarnos, yo también estoy muy contenta de estar acá, de tener esta conversación con mi papá y contigo, que para mí es muy natural y Tú también eres de mis personas preferidas. Más de van.
0: <risa> bueno, gracias. Yo también muy contento de estar en esta compañía eh, extraordinaria y encantadora de mi hija y de María José. Y bueno, hablemos de lo que quieras por dónde empezamos.
1: Quisiera empezar, Héctor, con esa relación que hay entre la familia de ustedes y la creación artística. A ti te llegó por tu padre como esa, tal vez esa pulsión de crear y quería que exploráramos un poquito esa idea.
0: Yo, yo a veces cuento que mi abuelo paterno, que se llamaba Antonio Abad Mesa, eh, empezó los estudios de medicina en Medellín siendo muy joven, él era un pueblerino, él era de Jericó, pero eh, el papá de él se murió de tifo y él tuvo que volver a Jericó a encargarse de una finca cafetera que tenía. Y entonces, de alguna manera, mi papá, que quería ser escritor, eh, tuvo que cumplir el destino del padre de él, de mi abuelo, y ser médico sin tener demasiada vocación para eso. Eh, yo a lo mejor hubiera querido ser, no sé qué, eh, músico, tal vez. Músico me hubiera encantado, pero como mi papá no había podido ser escritor, eh, entonces, de algún modo, tomé eh, con una generación de retraso esa especie de destino. Eh, de otra persona cumplir el sueño de mi papá así como mi papá había cumplido el sueño de, de, de mi abuelo y yo creo que un poco a Dani le pasó eso con Bárbara con su mamá que siempre quiso dedicarse al cine y, y no lo pudo hacer y Dani lo ha logrado eso no quiere decir que no tengamos una vocación sino que pues, esos nexos de los que tú hablas, familiares de algún modo influyen mucho sobre uno y su, sobre sus decisiones a la hora de, de decidir a qué nos vamos a dedicar.
1: Dani, cuéntanos un poquito de ese proceso creativo y cómo tu padre y tu abuelo
2: han influido en él. Pues yo creo que cuando mi papá habla de eso, a veces pareciera como si hubiera como un, como un legado pues, eh, familiar y como una idea un poco romántica y tal vez como conservadora de cumplir los sueños eh, no cumplidos de los padres, yo creo que igual mi papá lo aclaró al final eh, no, no, yo nunca sentí como una responsabilidad de cumplir los sueños ni de mi papá, ni de mi mamá no me sentí obligada pero creo que era mmm, pues como que ellos me mostraron lo que a ellos más les gustaba en el caso de mi mamá le encantaba la música y le encanta, pues le encanta la música y le encanta el cine y en el caso de mi papá pues le encantan, le encantan, diría yo, las historias más que simplemente la literatura. Para mí es muy importante cómo influye más que el arte, eh, cómo influye como la vida en realidad, cómo influyen como... Las vivencias, para mí fue muy importante crecer en una familia en donde lo más importante era hablar y conversar, nosotros nunca tuvimos por ejemplo un televisor al frente del comedor porque en el comedor teníamos que conversar y contarnos lo que pasaba o lo que había pasado en el final del día o al mediodía. Nunca tuvimos un televisor en la habitación tampoco porque por la noche nos leían cuentos o conversábamos mi hermano y yo. Eh, entonces creo que lo que más me inspiró fue tener eh, una vida basada en las conversaciones y por lo tanto una vida basada en las historias. Hay una frase que me llama mucho la atención de
1: Wild y dice, una idea si no es peligrosa tampoco es digna de llamarse una idea. Tu padre Héctor y tu abuelo Dani fue un gran pensador. Eh, trajo nuevas ideas a la sociedad, cambió literalmente la sociedad, no solamente por ser médico, por sus columnas, por tener además el primer medio de prensa que le exigía políticamente a otros responderle a la sociedad, pero también sus ideas se consideraron peligrosas. ¿Cómo ven hoy en este contexto ese tema de las ideas...? ¿Y por qué es tan importante de todas formas formar esas ideas peligrosas?
0: Pues lo que me parece a mí raro es que se pueda considerar peligrosas unas ideas que por lo menos en el caso de mi papá eran ideas muy sencillas, muy elementales, muy prácticas. Eh, no veo cómo, pero así, así fue. Se pueda considerar peligroso que todo el mundo tenga acceso al agua potable o que todo el mundo pueda tener acceso a las vacunas, o que eh, la gente deba vivir en, una, en un sitio digno, eh, higiénico. Eh, las ideas de mi papá, por lo menos en el campo de la medicina, eran elementales, sencillas, claras, eh, de una evidencia casi trivial, pero sí, para muchos eran eh, peligrosas. Entonces, digamos que literalmente... No, no son como, como las considera Wild, eh, porque no me parecen graves ni peligrosas, <risas> me parecen naturales, sencillas y buenas, pero sí, al parecer para mucha gente, esas ideas básicas eran también peligrosas porque implicaban eh, unas prioridades económicas y sociales con, la que, con las que mucha gente no estaba de acuerdo.
1: Dani, tú has heredado en gran parte... Eh, a mí me impresiona a Daniela que es tal vez la mejor ciudadana que yo conozco en la vida. Se molesta muchísimo si uno no hace el pare, se molesta muchísimo si uno llega a tocar la cebra en el momento indebido. Sí. Es de verdad una mujer absolutamente recta y coherente con ese compromiso de los demás. Y Yo muy poquitas veces he visto eso y eso viene muchas veces desde esa educación. ¿Cómo ha influido esa, esa, esa idea de la familia, esa idea ciudadana desde tu abuelo? Y, en lo que, y sobre todo en, en, en tus documentales y en lo que tratas de mostrar. Mm.
2: Primero quería añadir una cosa en relación a lo que decías de lo peligroso, pues que decía wild que a mí me parece que muchas veces lo que se considera peligroso es simplemente, o sea, lo que nosotros consideramos como individualmente peligroso es, es ser honestos con nosotros mismos, y eso muchas veces nos parece muy peligroso. En el caso de Wild, tal vez le parecía peligroso confesar su homosexualidad, quizás se refería a eso y no, neces pues no sé, no soy una experta en Wild, pero quizás se puede referir simplemente a ser muy honesto, y en el caso de mi abuelo yo creo que él era simplemente muy honesto, y en esa honestidad evidentemente uno puede eh, pues, eh, fallar también, se puede equivocar, pero creo que él confiaba, por lo menos por lo que lo he conocido indirectamente, en lo que él pensaba, en que él iba a ser honesto con los demás, iba a decir lo que él creía, eh, y en eso estoy muy de acuerdo, es decir, cuando yo te digo que parecen las hebras, que yo creo, creo que debes parar, porque creo que el peatón pues debe ir primero, también, bueno, yo Toda la es que razón. tengo una obsesión. <ríe> Merecido regaño. A mí, a mí
0: también me regaña.
2: No, bueno, yo es que tengo una obsesión, digamos, con cierta. Pero no es que sea muy legal. Yo no considero que todas las leyes sean justas. Pero considero que algunas sí. Eh, las viales son mi obsesión. Las <ríe> inmobiliarias <ríe> también.
1: Eh, Ella va atrás y se
0: pone el cinturón. Yo también. ¿Tú también? Sí, sí atrás. Sí. No, es que es curioso que reclamar ciertos derechos o pedir que se cumplan ciertas normas elementales puede ser peligroso. Yo estoy obsesionado con una crónica que leí ayer de un señor que simplemente reclamó el derecho al silencio para poder leer en un barrio de Medellín. Y los vecinos... Eh, lo agredieron físicamente, él era un gran lector, lo agredieron físicamente y él perdió la vista.
1: No puede ser. Simplemente
0: por reclamar, por hacer ese acto tan peligroso de reclamar que no pongan la música a todo volumen toda la noche. Reclamar ese derecho sencillo, elemental, le costó a este señor la vista. Sí, muy peligroso, muy peligroso reclamar algo tan sencillo.
2: Es que lo peligroso puede depender, o sea, puede ser muy relativo, porque lo que es peligroso acá, pues o lo que no es peligroso acá, pues en Irán puede ser peligrosísimo, o lo que es peligroso acá en otras partes, no lo sé no lo es, pues o no, no debería serlo, entonces creo que también eso del peligro puede ser muy relativo
0: pero bueno, María José te había preguntado Así, otra, otra,
2: otra
1: cosa lo que te había preguntado es cómo había influido sobre todo esa visión tanto de tu, pa de tu abuelo como de tu padre, esa visión precisamente de, 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 de la sinceridad de lo que consideran correcto, de ese compromiso por el otro en tus documentales y cómo lo tratabas de mostrar?
2: Mm, no, no sé muy bien, digamos que para mí, mm, pues obviamente en Carta a una Sombra influyó mucho el libro de mi papá y el pensamiento de mi abuelo que oí a través de sus, sobre todo de su programa radial, tenía un programa radial que se llamaba Pensando en Voz Alta, y gran parte de la investigación de la película fue oírlo y eran 100 horas de material. 100 horas de material no solamente de la, de la, del programa de radio, sino también de, de, de unas cartas que ellos intercambiaban. Cartas, eh, cartas orales, anuladas, ¿no? Eran, ellos, que las grababa como en una en
1: grabadora cassettes. y se las mandaba, ¿se las mandaba de dónde?
0: Mandaba el cassette desde Indonesia o desde Filipinas o desde Los Ángeles, no desde donde él estuviera viviendo.
2: Sí, entonces digamos que yo aprendí, pues yo, pues yo aprendí muchas cosas o sea, y sigo aprendiendo muchas cosas de mi papá con las conversaciones que tenemos, ni siquiera tanto por lo que escribe, porque yo no es, leo todo lo que escribe <risa> mi papá. <risa> ¿No? No. Sí,
0: no, sobre todo
2: por lo que conversamos y de alguna manera yo sentí que conversaba también con con mi abuelo a través de esas cartas y así aprendí sus opiniones. Lo que me pareció más interesante era cómo eso se, se cruzaba, digamos, con la historia de Colombia que yo desconocía. Entonces, no sé, ese fue otro gran aprendizaje para mí, cómo sus palabras me llevaron a interesarme por la historia de Colombia mmm, en general, ni siquiera en los años precisos, digamos, del asesinato de mi abuelo, de la vida de mi abuelo, sino en general.
1: Hay un texto que me llamó mucho la atención que escribió Vargas Llosa precisamente sobre el olvido que seremos y me gustaría leerlo. Es muy difícil tratar de sintetizar qué es el olvido que seremos sin traicionarlo, porque como todas las obras maestras es muchas cosas a la vez. Decir que se trata de una memoria desgarrada sobre la familia y el padre del autor que fue asesinado por un sicario es cierto, pero mezquino, porque el libro es también una sobrecogedora inmersión en el infierno de violencia política de Colombia, en la vida y en el alma de la ciudad de Medellín, en los ritos, pequeñeces, intimidades y grandezas de una familia, un testimonio delicado y sutil de amor filial, una historia verdadera que es asimismo una soberbia ficción por la manera como está escrita y construida, y uno de los más elocuentes alegatos que haya sido escrito en nuestro tiempo, y en todos los tiempos, contra el terror, como un instrumento de la acción pública. Tremendo, tremenda oda la de Vargas Llosa. Pero me llama mucho la atención, Héctor, que evidentemente tu libro generó una conmoción en Colombia y en muchísimos países del mundo. Quisiera, y obviamente después eh, el olvido que seremos, que es una oda a tu padre, después esta pelada hace una oda al abuelo y al padre, porque tú eres el protagonista de Carta a una sombra. Sí. se vuelve un impacto social, no solamente desde las letras, sino el documental, que tuvo un efecto muy grande en los lectores y en los, ¿qué se dirá eso? televidentes ¿Usuarios? No sé, en eh, la audiencia, <risa> en los espectadores. Quería conocer cómo, cómo habían sido las reacciones, o cuáles reacciones les impresionaron particularmente con el impacto tanto del libro como de tu documental. Adelante, Héctor.
0: Bueno, yo partí de algo muy personal, muy íntimo, muy familiar, como tú misma dices, y es querer contarles a mis hijos cómo fue el abuelo que no conocieron. Pero en la vida de mi papá, eh, en la vida privada de mi papá, en lo que le ocurrió durante toda su vida, eh, como padre, como hijo, como esposo, como profesor, como activista por los derechos humanos, eh, la historia de Colombia se entrelazaba. Por mucho que yo quisiera y quise Escribir una historia privada, una historia familiar, una historia íntima, eh, además escrita con el lenguaje, con el español de mis hermanas y de mi mamá, no con otro. De todas maneras, se colaba también la historia con mayúsculas en, 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 en el cuento, en la novela o en, o en el libro testimonial. Y a mí me parece, yo creo que siempre me ha interesado eso, de qué manera una historia muy pequeña, una historia íntima y familiar, tiene implicaciones también sociales. En el libro que yo acabo de terminar, que es un libro sobre un cura, sobre un cura bueno, que tú mencionaste ahora, eh, porque está, está basada un poco en la vida de Luis Alberto Álvarez, eh, se, se entrelazan también la vida privada de un sacerdote con, la, con asuntos de la iglesia, con asuntos de la sociedad, con el celibato, con, con la familia. ¿Sale con, Daniela
1: en el libro?
0: Pues sale...
1: <risa> 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 hay que preguntarlo. ¿no? Salen,
0: no les... salen unos niños, salen tres niños y de algún modo pues hay, eh, eh, hay una niña que, que cuenta algunas cosas que Dani me contó, pero no, es, mm. no todo es Dani. La niña... No, la niña se no llama de otra, manera y de
2: otra manera pero tiene tiene
0: tiene cosas de Dani claro tiene claro. cosas de Dani recuerdos de Luis Alberto que Dani me contó
1: y cómo sentiste la reacción de ese público ante tu libro o sea qué te impresionó o sea estás hablando de los componentes históricos y estabas diciendo claro el libro sí estaba trazado por un componente histórico ¿Y crees que eso fue lo que tanto impactó a esos lectores, que fueron una historia verica, que todos los colombianos estaban viviendo? ¿O cuál fue tu impresión de esa reacción?
0: Bueno, mi impresión, que yo no me la esperaba, fue que mucha gente había padecido la violencia en Colombia. Eh, había muchos, muchas víctimas que no tenían voz. Y estábamos en un momento en el que la literatura privilegiaba eh, darle voz a los protagonistas de la violencia, darle voz a, al paramilitar, al guerrillero, al sicario. Había muchas novelas contadas desde el punto de vista de los que disparan y en ese momento, hasta ese momento, no había mucha literatura sobre los que recibían las, los balazos. Y yo creo que mucha gente se sintió reivindicada en su dolor y en la injusticia que habían cometido eh, con ellos, con miles y miles y miles de casos en Colombia. Eh, en que no habían matado a sus propias víctimas eh, porque hubieran hecho algo malo, sino muchas veces porque habían tenido alguna idea peligrosa, pero no una idea peligrosa por mala, sino una idea de derechos, de reivindicaciones, de, de no soportar el ruido o la injusticia o cualquier arbitrariedad.
1: Dani, ¿a ti cuál fue tu reacción? Para los que no han visto Carta una Sombra, los súper recomendamos. Eso sí los va a hacer llorar desde el principio hasta el final. A mí me tocó comprar seis cajas de Kleenex. Ya estoy bien. Ahora te las cobro, Daniela. Pero es una de las cosas más bonitas. Un documental muy bien armado con fotografía, con audio, con imágenes. Que es increíble, de verdad, que hayas encontrado todas esas imágenes haciendo un poco la historia del libro de tu padre.
2: ¿Cuáles fueron las reacciones de esos espectadores? Pues... Digamos que la película, que pueden verla en una página que se llama Mowies con W, Mowies, escribe Mowies con W, eh, ahí la, la, pueden, la pueden ver, tenía eh, como dos, pues digamos unos espectadores naturales, que eran los espectadores que habían leído el libro de mi papá o que conocían a mi papá y que probablemente iban a, a querer eh, ir a ver la película y que, eh, que creo que en ellos, digamos, la película eh, era impactante en el sentido de que podían reconocer esos personajes de los que eh, habían leído pero que no habían visto y podían oír el punto de vista de otros de los personajes, no solamente, digamos, del autor del libro, eh, porque el libro pues está escrito en primera persona por mi papá. Esa fue como una de las reacciones, como los fans, digamos, de mi papá, los lectores de mi papá, ¿cierto? Pero había otro público, eh, que era el público que no había leído el libro, que creo que después leyó el libro, pues en, en gran parte, no sabría decirlo con certeza, pero en Te gran parte. Tiene que parte, haber una comisión de la venta. Leyó el libro. Sí y que quedaban muy impresionados, creo que la película los impactaba de alguna manera, de una forma muy similar a como mi papá dijo que, los, que impactaba a los lectores el libro, eh, y era que era una historia, digamos, muy común, que parecía muy atípica, pero que en realidad era muy común. Eh, no solamente, digamos, creo que el libro y la película apelan no solamente a un sentimiento de frustración hacia la violencia, sino también al sentimiento de amor más natural que puede haber entre padres y hijos. Creo que eso también eh, ayuda a, a que los espectadores o los lectores se emocionen con el libro. No necesariamente tienen que haber sufrido lo mismo, pero sí pueden identificarse con el hecho de que pronto un día les maten a, a su padre, ¿cierto? Y por otro lado, para mí siempre ha sido muy importante una cosa que cuando uno hace películas en, eh, siempre le preguntan en los... en los eh, eh, pues como cuando uno vende la película le, le preguntan como, bueno, ¿cuál es lo universal? Ajá, como en los speeches de las películas, como, ¿qué tiene de universal tu película? Y a mí siempre me ha interesado muy poco eso. Siempre, siempre me ha interesado mucho que la película sea para los colombianos eso es lo que a mí más me interesa a mí me interesa hacer películas para los colombianos no para los franceses si sí, después los franceses se interesan, maravilloso pero, pero no tengo tanto interés de, de tener una conversación visual, digamos con los franceses, más con los colombianos entonces me interesaba mucho que mi generación conociera también no solo la historia de mi familia, sino sobre todo la historia de Colombia. Dani, ¿cómo fue esa
1: reconexión con tu papá para hacer esa película? Porque tuviste que pasar muchas horas con él, lo grabaste en todos los sentidos, momentos muy duros, momentos familiares. Pero para ti como espectadora y directora, ¿cómo fue ese proceso y qué aprendiste de él?
2: Pues no, no, no hubo reconexión porque ya estaba conectada <risa> pero no, no es, quieres más. pero no, es muy importante mencionar que la película no la hice solamente yo la sí, película claro. la co-dirigí junto a Miguel Salazar que es un gran director un gran director de documentales que me enseñó muchísimo y entonces digamos que pues era una relación intermediada también por Miguel y creo que eso fue bueno creo que eso fue bueno porque permitió cierta distancia también
1: hay una cosa que me llama mucho la atención, los libros siempre han sido parte fundamental, de hecho los mencionas, eh, los libros, dices que tu papá era muy generoso y te dejaba sobre todo ir a coger todos los libros y los discos, Héctor, uh -huh. pero además tu papá era un gran lector, entonces por ejemplo Russell lo leía un montón, pero también Tolstoy te llevó esa cercanía a los libros, Estamos en este momento en la casa de Héctor Abad, que creo que debe tener por ahí unos, tú me habías dicho el número, la otra vez, 75 mil libros, algo así. No, es como idea. una cosa, es como un laberinto de libros que además tienen cuidadora y están muy bien organizaditos porque están todos organizados. Tienen una curaduría espectacular de poesía, literatura. Además están los libros de tu papá.
0: Sí, buena ¿no? parte.
1: Gran parte Ajá. de la librería de Héctor y Abad Gómez están acá, por lo cual me siento muy privilegiada de estar en este espacio. Pero quería saber cómo había sido esa relación sobre todo porque para los lectores que alguien nos lleve a los libros es muy importante y tú finalmente también has llevado a Daniela a otro tipo de libros y sobre todo a la sensibilidad pero quería hablar de esa relación entre tu papá, los libros y hoy pues tu mirada como lector
0: eh, Bueno, la relación fue sobre todo de ejemplo no de sermones, no de cantaleta no de tienes que leer o no has leído sino simplemente de observar que él leyendo pasaba muy bueno. Y por otro lado, algo que decía Dani antes también, y es uno empieza a leer con las orejas, yo creo que uno empieza a leer <risas> es oyendo, entonces uno empieza a leer cuando le cuentan cuentos, a familiares o algo que ocurrió en la calle, o cuando le leen, entonces para un niño, o para mí como niño, era maravilloso que me leyeran o que me pusieran acetatos, discos, donde había grabadas historias, bueno, cuentos infantiles. Yo creo que aprendí a leer oyendo, oyendo las historias de mis hermanas, de mi mamá. Como que me encariñé con el hecho de oír contar historias, de que me contaran cuentos. Eh, tengo algunas hermanas que son muy buenas narradoras, orales, mi mamá también lo era, mi papá también lo era. Entonces, de alguna manera... Es eso, el ejemplo de que la lectura producía efectos maravillosos en el genio, en el conocimiento, en el carácter, en la tranquilidad de los que me rodeaban. Y por el otro lado, un, una casa muy, muy poco avara con las palabras y con las historias. Nos contábamos y nos seguimos contando muchas cosas. Yo, con Dani, por eso no, neces no necesita leerme, con Dani nos contamos las cosas. Y ya lo que lo que yo cuento lo que yo le cuento a Dani probablemente es parte de un artículo que voy a escribir o un capítulo de un libro que estoy escribiendo
1: Dani, cómo ha sido, obviamente te fascina Clarice de Spector tienes, te gusta mucho Ricardo Silva tienes un par de autores, pero particularmente te fascinan, son las historias pero cómo crees que ha
2: influido ese lector de tu papá en ti pues esto queda muy mal en un podcast de literatura, pero... <risa> Todos los artes son válidos y todas las formas de contar son diferentes. No, iba a decir que yo me considero una, una lectora muy novata. Es decir, yo empecé, creo que mi hermano lee desde Además, muy chiquito. ¿todo te parece super cursi en la lectura? No, 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 para nada. Pero digamos, yo no soy la más lectora. Entre mi hermano y yo, mi hermano devora libros y lee rapidísimo. Y yo creo que empecé a leer hace relativamente poco, eh, porque no sé, no sé muy bien por qué, pero ahora mientras hablaban pensaba que de pronto antes el mundo me parecía tan interesante que yo no veía en qué momento yo iba a leer, o sea, yo leía como las tareas del colegio, pero yo no tenía tiempo <risa> para leer, yo no quería <risa> leer. Y, <risa> mi papá me contaba cosas y tal, y mis amigos me contaban cosas y oía historias, pero yo no tenía tiempo para leer porque el mundo me parecía mucho mejor que lo que había en los libros pero creo que con los años el mundo... Reivindícate, <risa> reivindícate. No, o sea, el mundo me sigue pareciendo maravilloso, pero de alguna manera he empezado a sentir que ya más o menos me conozco lo que puede pasar. Ajá. Como que salgo menos porque ya sé qué va a pasar en esa fiesta, entonces como que empiezo a decir, bueno, de pronto un libro me puede me puede interesar más en este momento que en otro momento porque ya la vida, no es que me la sepa, pues, tengo 36 años, pero, pero siento que de alguna manera es algo que ya he visto y en la literatura empiezo a encontrar cosas que realmente amplían como eh, el universo, digamos, que conozco eh, emocional y narrativo, pues. Tienes te doy un 10. <risa>
1: Héctor, cuando nos conocimos por allá en el 2015, no sé si te acuerdas en un almuerzo, uh -huh. hablamos de el verso de Borges, del olvido que seremos. Uh -huh. Y nuestra conversación empezó precisamente porque te preguntaba que cómo habías llegado a ese verso y cómo habías logrado identificar que ese verso era de Borges. Me parece una de las historias... Más bonitas tu descubrimiento para toda la literatura. Te lo agradecemos todos los lectores que nos regresaste ese verso, Borges. Pero quería que les contaras muy brevemente a los oyentes esa historia de ese verso.
0: Bueno, lo que pasa es que cuando mataron a mi papá y mi mamá le quitó el anillo, la argolla de matrimonio, eh, antes de que se lo llevaran en un camión al que lo tiraron ahí como un bulto de papas, también pues revisamos los bolsillos de mi papá. Y encontramos eh, en el bolsillo del saco, creo yo, de dos papeles. Un papel que era una lista de personas amenazadas por los paramilitares y en esa lista estaba, estaba el nombre de mi papá, el nombre de Alberto Aguirre y de otros amigos de mi papá. Y, eh, y al lado de esa lista estaba también un poema, un soneto, eh, escrito a mano, copiado con, de puño y letra de mi papá y firmado JLB, que era Jorge Luis Borges, pero cuando el libro se publicó, eh, muchas personas dijeron pues, que ese poema no era de Borges y que era una cosa que yo me estaba inventando para vender libros, y un poeta muy particular colombiano, Harold Alvarado Tenorio, dijo que él había escrito ese poema, y bueno eh, yo
1: Descarado. no, no <risa> eh, yo, yo yo
0: yo no bueno no él, no, él no sé. ya se había escrito un autoprólogo <risa> firmado por Borges él tenía un historial en ese sentido pero eh, pero bueno yo sabía que no estaba en las obras completas de Borges ni en sus libros de poesía eh, entonces mmm, me dediqué en una beca que me dieron en Alemania en, entre el año 86 y 87 me dediqué, con la ayuda de una querida amiga, que en el libro en que lo cuento se llama Bea Pina, a averiguar de dónde había, de dónde demonios había sacado mi papá ese poema que llevaba en el bolsillo y fue una investigación eh, periodística
1: ya. total, ¿no? Sí. Con metodología periodística, mandando cartas allá, mandando cartas allá, iban de un lado al mundo, esperabas muchos Más años. Más que
0: periodística, yo diría que filológica y detectivesca. Era como un detective que no está buscando quién es el asesino, sino quién es el autor del poema. El, el, la narración se llama un poema Hector en Holmes. el bolsillo. <ríe> Héctor Holmes, algo así pero yo no soy tan astuto, en cambio Bea Pina sí era una, una, una gran investigadora y ella me ayudó a desentrañar muchas cosas que me llevaron a muchos viajes, muchos amigos me ayudaron, Santiago Gamboa me ayudó en París con un poeta francés que fue el primero que recibió ese poema y otros, eh, bueno, eh, en, en Mendoza, Jaime Correas me ayudó. Bueno, en fin, es que no, no puedo hacerlo breve, pero la cosa es que después de investigarlo durante meses, logré dar con la punta de la, del hilito de la madeja y descubrir quién era el autor.
1: ¿Te sabes el verso? ¿Por lo menos el primero? Seguro sí. Oh, sí,
0: me lo sé todo. Claro. A ver,
1: dígalo, dígalo. <risa> bueno, el primer párrafo, que es tan bello.
0: Ya somos el olvido que seremos. El polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ese es el primer cuarteto.
1: ¡Qué belleza! Obviamente, el título del libro, muchachos. Hay un, de hecho, esa investigación que tú haces, sale un libro que es uno de mis libros favoritos tuyos, que se llama Traiciones de la Memoria. Sí. Y hace una alusión que me parece que una de las personas que más ha pensado, reflexionado sobre la memoria eres tú. Y hay una frase que me fascina de ese libro y que habla precisamente de la memoria. Y dices, recordamos las cosas no tal como ocurrieron, sino tal como las relatamos en nuestro último recuerdo, en nuestra manera de contarlas. El relato sustituye a la memoria, y se convierte en una forma de olvido. Página 149. Y es un poquito esas ganas o esa mezcla entre la escritura como una forma de recordación, la no escritura como una forma de olvido. Y creo que eso también es el proceso que haces muchas veces en tu diario de lo que fue presente. Y es cómo la escritura se vuelve tan importante para formar aquello que queremos recordar, ¿no? ¿Cómo ves hoy la memoria, Héctor?
0: Bueno, yo tengo muy mala memoria, María José. Yo creo que es a partir de esa obsesión por mi mala memoria que eh, yo sé que Dani es hija mía en parte porque <risa> tampoco la tiene perfecta. <risa> eh, y entonces eso me ha llevado a pensar mucho sobre, sobre eso, sobre la mala memoria y sobre mi manera de usar mi mala memoria, mi mi carencia, mi defecto, mi brutalidad, hacer de tripas corazones. Es decir, yo que no tengo mucha fantasía, como tengo mala memoria, creo que el poder fantasioso de mi mente reside en el olvido y no en el recuerdo, en recordar mal las cosas que viví. Entonces, aunque yo creo estar, muchas veces que escribo, yo creo estar recordando, en realidad estoy inventando porque no me acuerdo de nada.
1: <risa> Dani, ¿los documentales son una forma de construir una memoria
2: determinada? Yo creo que esa no es la función principal del cine eh, No es hacer memoria, ni construir una memoria Ni dejar una memoria, pero, pero indirectamente sí sucede Con el documental eso es más evidente Pero con el cine, digamos, de ficción eso también pasa eh, a mí me parece bonito también la memoria que logra construir el documental no solamente con lo que ya pasó, sino con el hecho de que lo que estás grabando también va a pasar, entonces muchas personas que aparecen en mis documentales ya no existen, eh, entonces de alguna manera digamos que el paso del tiempo favorece por lo menos eh, desde el punto de vista de la memoria a los documentales, los hace crecer porque porque las cosas se van acabando y las personas se van muriendo. Y en un país como Colombia, que hay, eh, en el que evidentemente hay un problema con la memoria y carecemos de memoria eh, de muchos tipos, pues el documental digamos cobra aún más valor. De hecho, a mí siempre me ha impresionado que las cifras digamos de espectadores eh, que ven películas colombianas hay más espectadores que ven documentales, hay más espectadores colombianos que ven documentales que películas de ficción. Y yo wow. creo que es por esa necesidad de alguna manera de, de, de vernos pues, y de construir esa memoria eh, visual, digamos.
0: Borges, que pensó mucho sobre la memoria, eh, decía algo muy bonito y es que la mayoría de los objetos humanos son extensiones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un destornillador es una extensión de la mano o un martillo o un vaso, pues es entre extensión de la cuenca de la mano para beber, eh, pero que los libros son una extensión del pensamiento y de la memoria. Y bueno, y ni se diga entonces las, esto esta novedad, digamos, que tiene, no sé, 120 años o 130 años del material audio audiovisual con ese realismo tan grande que tienen las películas, bien sean las documentales o las de ficción, son extensiones pues, al mismo tiempo de la memoria, del cuerpo, pero en el caso del, del documental son una posibilidad, como dice Dani, de mantener una voz de los muertos eh, o, un, o, o unas facciones o una edad de las
1: personas. Así es. Hay una cosa que me llama mucho la atención, Héctor, y es, Tú has dicho en otros espacios que cuando escribiste el diario o cuando publicaste lo que fue presente, tú escribías en tu diario como una forma de batallar tus angustias, batallar tus dolores, pero también reflexionar sobre lo que estabas sintiendo viviendo. Y obviamente para recordar, Daniela también llevó diario hasta hace poco <risa> para pensar. <risa> que me parece muy impresionante, de verdad, ese proceso de cómo la escritura se vuelve una forma de pensamiento. ¿Sigues hoy escribiendo en tus diarios y tú por qué no escribes? Bueno, <risa> yo pensar. Ya,
0: yo ya no llevo diarios, pero siempre tengo libretas. Eh, mis diarios eran también una manera de no enloquecerme, eran una manera de soportar la realidad y de soportar la frustración por no poder escribir lo que yo quería o como yo lo quería escribir. Mis diarios están llenos de una repetición constante y es no soy capaz de escribir, no soy capaz de escribir. Y, y de muchas intimidades familiares, personales, de, de las dificultades cotidianas que tiene la existencia. Y en ese caso, eh, para volver a algo que dijo Dani antes, para mí era muy importante que ni Daniela, ni Simón, mis hijos, leyeran mis diarios para poderlos publicar. Y ellos me prometieron que nunca los leerían. Entonces hay parte... Hay parte también como de compromiso, no de que me lean, sino de que no me lean muchas veces.
1: Te prometo que
2: nunca te va a contar lo que te... <risa> sobre
0: todo lo que digo sobre ella. Que yo, es
2: le, es, medio es puro amor. No, es yo, la verdad, amor. hice un ejercicio con los diarios de mi papá. Lo voy a confesar aquí a mi Ay, papá también. Hey, Dani. <risa> no me
0: puedes haber incumplido.
2: Te incumplí un poquito. Lo que hice fue miré, en, es decir, miré algunas fechas, hice la cuenta de. ¿En qué fecha mi papá tenía mi edad? ¿Y qué hacía cuando tenía... Eso solo lo dice cuando tenía por ahí... cuando lo publicaste? ¿Hace dos años? Algo así. Sí. ¿Qué hacía cuando tenía 34. 35 años? ¿Qué hacía? ¿Qué ah, hacía vale. ¿Listo? mis 25, yo tuve una gran crisis a los 25 ¿qué le pasaba a mi papá a los 25? Ay, y después miré como bueno a los 40, que no soy tan lento ¿qué le pasaba a mi papá a los 40? Y así leí. <risa> ¡no te puedo creer! y así leí los diarios y un día le, eh, un amigo que estaba estaba acá y encontró Ajá. los diarios le dije mira, tengo esta técnica para que los leas porque no buscas su edad? <risa> buenísimo, quedó encantado <risa>
0: Dani, eso mejor dicho me acabo de enterar de una traición de mi vida.
1: ¡ay, qué lindo! bueno, traiciones de las memorias <risa> bueno no y ya para cerrar porque ya les cogió mucho tiempo muy importante hay una cosa que me llama mucho la atención y es evidentemente ir al amor tú le decías a tu papá Héctor o le preguntabas que no entendías ¿por qué te quería tanto? y él te decía uh -huh. que te quería tanto porque su forma o el amor era una forma de, de educación en el, en el uh, documental de Daniela el cierre del documental dice algo así, yo si no hubiera tenido tal vez el amor por mi papá o él no hubiera recibido todo ese amor por mí, yo no tendría esa fuerza para seguir. Cuéntame un poquito de esa fuerza del amor y por qué los vínculos y el amor son tan importantes para la vida.
0: Pues María José, yo creo que una familia puede ser un desastre, una familia puede ser un, un nido de víboras, Puede ser un sitio en el que te destruyen psicológicamente, en el que te castran, en el que te fregan la vida para siempre. Yo creo mucho en la capacidad de hacer mal de los padres o de los hermanos también, así como creo mucho en la capacidad de hacer mal de los políticos, mucho menos que en la capacidad de hacer bien. Pero si uno tiene la suerte de caer en una familia amorosa que irremediablemente hace algún mal de vez en cuando, pero lo hace amorosamente. Eh, si uno tiene esa suerte, entonces puede hablar de la familia de una manera como tranquila y agradecida. Eh, a mí me tocó en suerte una familia así. Me fue bien en esa fiesta. Puedo hablar bien de esa fiesta y cada cual habla de la fiesta según cómo le va en ella. Y para que a uno le vaya bien, yo creo que eh, es... es es requisito sine qua non que haya amor, amor, eh, amor por los hijos y, si es posible, también amor recíproco, dar y recibirlo, porque es ahí donde, donde, donde uno puede no puede no limitar la vida a las exigencias, sino reconocer en la otra persona lo mejor que tiene, reconocerlo, verlo, descubrirlo y tratar de que ese sea el camino, sino de la felicidad, por lo menos de cierto bienestar en la vida de las personas que amamos.
1: Dani, ¿alguna cosa que quisieras hablar del amor y de tu padre?
2: <risa> <risa> no estoy condicionando la respuesta, pero... <risa> pues yo creo que, que tener que estar rodeado de gente que a uno lo quiere mucho y que uno quiere mucho le da uno, a mí por lo menos, me da mucha tranquilidad y me da mucha seguridad y me siento muy acompañada. Yo no era muy consciente de eso hasta hace poco, que se murió mi abuela, bueno, se murieron mis dos abuelas, pero mi abuela Cecilia, que era la más cercana a mí, pues me hace mucha falta, y me di cuenta de eso, de que no se había muerto alguien que yo quería mucho, sino que se había muerto alguien que me quería mucho. Y entonces eso me hizo sentir pues, más sola, más frágil. Y de repente me di cuenta que todas las certezas y fortalezas que yo había sentido no se debían a mí, sino al hecho de que estaba rodeada de mucha gente que me quería.
1: Qué lindo <risa> Bueno, a los dos, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un privilegio tener los, a los dos juntos en este espacio que sé que es muy importante para los dos y para mí totalmente importante <risa> después. Y bueno, y a todos los que nos oyen, muchísimas gracias por oírnos y nos vemos en un próximo episodio. Chao.